0: Velkommen til Frontrunner med Lasse og Jensen ved Råpinden og ekspert Henrik Tem. Henrik, der har været lidt stille i vores frekvens af udsendelser på Frontrunner, men det er der altså en særlig god grund til. Kan du ikke lige fylde os ind på det dramatiske, der er sket den sidste måneds tid?
1: Jeg ved ikke, om det er så dramatisk, men jeg var så heldig at blive far til min anden pige. Og sågar på min 39-års fødselsdag den 16. juni, der født min kære kæreste en pige til mig. Så de, de sidste tre ugers tid har, har gået med at vente sig til at være fire i familien. Og jeg vil gå så langt at sige, at puha, ja, der er forskel på at have et barn og, og to børn. Det er det er hårde arbejde. Den ældste øh, der nærmer sig tre år, hun har lige reageret med lige at øge sit aktivitetsniveau med 10-15 procent. Og det er jo typisk faren, der lige skal prøve at følge med der. Samtidig er jeg jo selvstændig, så det der med, med barsel. Jeg ville ønske, at jeg havde haft mulighed for at barsel, men øh, altså, det har jeg ikke haft mulighed for. Så det er jo på mit måde også at, at prøve at passe sit arbejde. Desværre jeg har jeg ikke haft mulighed for at se, særlig meget, atitik. jeg ville ønske at se BM for Atlantik for, for Odense, men sandheden er, at jeg ikke har set to minutter før det, så det eneste, jeg sådan kan forholde mig til i forhold til de løb, det er at være set på resultatlisten.
0: Jeg skal bare lige spørge, er du klar over, at der i dag både er EM semifinale og Vang Tu etape gange to i turen? Øh, er, du, er du med så langt?
1: <laughs> så langt det er jeg med. Øh, det kom jo som største overskillelse for mig, at Tour de France startede, Sidste, sidste lørdag. <går> Normalt så plejer jeg at fuldstændig styr på, hvornår Tour de France starter. Jeg elsker Tour de France. Tour de France det er det bedste. Men jeg sad den her lørdag eftermiddag og var fuldstændig udkørt, fordi jeg stod så jeg i lidt af natten. Så jeg sad lige og lige fik fem minutter. Så tændte jeg tilfældigvis fra fjernsynet på TV2, og så dukkede der Tour de France op. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det var Tour de France. Jeg tænkte, det der, det må da være et eller andet genudsendelse fra sidste år. Og så gik de lige push op for mig, at Tour de France startede over, og jeg tænkte, hvordan den kunne jeg oversætte dem. Men jeg har jo fuldstændig styr på, der er 2 i dag. Og så er der den klassekampen i aften. England mod Danmark, hvor Danmark selvfølgelig vinder.
0: Lige præcis, Henrik. Vi laver jo fire udsendelser her som optag til OL i dag. Der prøver vi at lave sådan en individuel præsentation. Men hvad kan man se frem til i de kommende udsendelser? Hvordan er det, at vi forbereder danskerne til et OL fyldt
1: med spændende atletik? Vi har jo snakket meget om, hvordan... Vi gør jer, ja, kære lytter, klar til årets store begivenhed, nemlig olympiske lege i Tokyo. Det bliver ikke større end et OL, og atletikken. lad os bare sige det som det er, det er den største og vigtigste begivenhed ved OL. Det er det her, der er toppen af poppen. Det er der, hvor vi skal se de absolut bedste leder i deres livsform. Vi har valgt at dele udsendelser op med forskellige temaer. I dag skal vi have fokus på de danske alleter. Hvem skal vi se af danske alleter, hvad kan vi forvente af de her alleter, og hvad skal der til, for de kommer hjem med en god oplevelse. Derudover skal vi snakke om de interessante dyster, som kommer på de forskellige uh, distancer. Primært fokus på, uh, på men Og så kommer vi også med en oversigt over de 10 største stjerner, som er med til, til OL. Så I ved, hvem man skal holde æster, godt øje med. Og så har vi den sidste øh, fjerde udsendelse, som bliver en slags øh, sidste her og nu optagt øh, før OL, hvor der kan desværre opstå nogle skader. Hvem har præsteret ekstra godt i de øh, sidste løb op til, og hvad går der ellers af rygter, og, og hvad tror vi, der kommer til at ske på de forskellige løb?
0: Og jeg kommer lige til at tænke på, at det, det er jo rigtig smart, når du alligevel er oppe og passer børn midt om natten, så kan du jo passende ringe til Tokyo, når tingene de foregår. Så der, der kan vi jo være lidt effektive øh, og, og tage tingenes tilstand, øh, simpelthen bruge det til vores
1: egen fordel. Ja, det gælder om at udnytte de gode situationer, der er der trods alt er. Den eneste ting, jeg godt kan være lidt bekymret der, det er, lov skal jeg så sove? Hvis jeg ikke sover om, øh, øh, om natten, fordi det er ikke er sådan noget, man løber af dagen bare tænker, yes, mand nu har jeg fem timer, hvor jeg bare kan, kan, kan sove. Sådan fungerer det desværre ikke. Men jeg skal op og sætte butik. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Jeg har glædet mig helt sindssygt til det her.
0: Lige præcis. Og øh, jeg har valgt at dele den her OL optagt op i tre kategorier. Den første det er en sprintkategori, så er der en der hedder 400 meter hæk, skråstreg, 3000 meter forhindring, og så slutter vi af med maraton. Øhm, lad os springe direkte ud i det. Vi har simpelthen været så heldige at få en Dansk herre med i OLs kongedisciplin, 100 meter, nemlig Kutju Musa. Det er jo sådan noget sådan nærmest udansk at, at have en atlet med. Det er jo sådan atletikken par excellence. Vil du ikke give mig ret i det, Henrik? Jo,
1: det her det er kongedisciplinen. til OL 100 meter. Det er det ypperste. Hvis jeg frit kunne vælge mellem hvilken disciplin, jeg gerne vil til OL med, så er det helt sikkert 100 meter distancen. Det er klart den fedeste distancen.
0: Prøv lige at fortælle øh, om det her udtalelseskrav øh, og den udvikling, som Kujo har været inde i. Øh, han øh, har jo faktisk formået af flere omgange at og, og sætte dansk rekord sådan, øh, på hinanden følgende gange. Når han nu alligevel ikke er med på A-kravet, som lød på 10.05, øh, hvorfor tror du så, at øh, Dansk øh, forbund alligevel
1: har valgt at udtage ham? Det er ikke noget, som Dansk Atletikforbund har valgt at gøre. Kojo er kommet med, fordi han ligger rigtig højt op på den internationale rangliste. Og hvis man er inden for det antal eleter, som ligger højt nok på ranglisten, så er man fortjent en plads. To altså, der er altså ikke noget at komme efter. Kojo er med, fordi han er en supersejr elet, og i år lød 10-14 på 100 meter, som er i international toptid. Hvis man går ind og kigger på hans udvikling, så og kigger på hans sider de sidste fire år, så har han altså haft en progressiv udvikling. Han startede med 10.55, så 10.45, 10.29, og nu blev han altså 10.14. Tidligere år, der var en finale til Europamesterskabet på, på 60 meter. Så det er en alet, som man godt kan tillade sig at have visse forventninger til, fordi han har momentum øh, lige nu her. Han har haft en helt suveræn 20-20. 21 sæson, ligesom så mange andre sprinter har hjemme har, fordi udover, at han skal løbe 100 meter indvendt, så er han altså også en vigtig del af det danske stafetlandshold på 4 gange 100 meter. Så det her bliver et sindssygt fedt stævne for dansk sprint. Men hvad kan man forvente af Kojo? Jeg synes, man skal tage udgangspunkt i og så kigge på hans personlige kort, for ham gælder det om at prøve at løbe så tæt på 10-14 som overhovedet muligt. Og hvis han har mulighed for at, at måske at lave en, en lille PR, så vil det være mere end, end godkendt. Der kan ske meget på 100 meter, men konkurrencen er sinds sindssygt hård. Altså, så øh, en ny personlige kort, det må være håb på på coach, og så må man se, om man måske kan gå en runde øh, videre. Men at håbe på semifinal eller finale, det vil være ut utopi, men hvor er det dog fantastisk, at vi for første gang i mere 100 år har en dansk mand sprinter med på 100 meter af distancen. Og han ligger altså nummer 52 i verden øh, nu her på, på 100 meter. Det her, det er rigtig godt arbejde af Kojo. Stor ros øh, til ham og hans trænerteam, hvor Mikkel Larsen, han fortjener bare alt den ros, han har. Han er altså manden bag den ene sprintkometer hjemme efter anden.
0: Ja, helt fantastisk, og lad os gå direkte videre til den her 4x100, og øh, vi har jo seks mand med. Jeg var faktisk øh, af den overbevisning, at der kun skulle fem mand med. Øh, har det været planen lige fra start af, at der skulle være to reserver?
1: Ja, sådan kører man til de, de store mesterskaber, man har, man har seks med. Øh, man skal jo løbe to gange, der er indledende og så finale, og så må man så skifte ud i, imellem. Og hvis man går ind og kigger på, på dansk sprint, så er man jo kommet med, fordi at man var med i det her verdensmesterskab for, for relay, hvor man opnåede en god nok placering til at, at, at komme med til OL. Og der satte man altså også en dansk rekord på 39.06. Hvis man går ind og kigger på, øh, på den tid, så ligger det et, jeg vil ikke sige langt, men det ligger alligevel lidt fra, hvad man normalt skal til for at komme med til, til OL. Men efter, at de har kvalificeret sig, må man virkelig sige, at de løber så med til at klare øh, kvalet, De har virkelig rykket sig ved det her danske mesterskab, som var i så og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke fik set den finale, men vi havde et historisk, og jeg mener historisk godt død på mindes 100 meter. Vi havde altså Kojo, som satte ny dansk rekord med 10, og så havde vi løberen, som tidligere haft den danske rekord, Kristoffer Heij, der sætter en ny personrekord på 10:22, Og så har vi altså to løbere, som løber 10:24, Og de løber altså under det, der var den tidligere danske rekord. Det er altså Simon Hansen og Frederik Skov. Så det her, det var et vanvittigt løb, vi havde til DM i Odense. Og de er altså fire vigtige løbere af det danske stafethold. Og hvis man så kombinerer det med... En af de mest interessante danske atletere vi hovedet har, nemlig den unge løbekumel Tantana, som er jo halvt øh, øh, geniser og hopper så meget tiden i Afrika. Han har en personlægkort på 10-33, og så er han altså lige sat en ny dansk rekord på 200 på meter, slået en rekord, som har stået i mere end 35 år. Han har altså løbet 20-52 på 200 meter. Det er altså en uhørt god tid. Han er altså kun 19 år, så vi har altså et stafethold som virkelig boomer af talent og kvalitet. Det bliver... Så spændende at følge. Jamen,
0: Henrik, er vi derude, hvor det faktisk er svært for dig, som løbeekspert, at pege på, øh, Lad os vi bruger en ishockey-metafor, hvem der er afkædet, og hvem der er øh, formodet reserver, når du kigger på det
1: her herrehold? Altså, jeg vil sige, at vi har øh, fem løber, som alle, burde starte inde på, på holdet, og det er svært for mig at sige, hvem det er øh, af dem, som der skal trække sortepjer. Det er højt niveau af, af dansk sprint, og så er det derhen, hvor man skal snakke om, hvem kan bedst betale sig have, fordi der er nogle ture, der er en lille smule længere end andre, og hvem er god i svingene, hvem er god til at starte, hvem er god i startblok, og hvem er god at have på de sidste 100 meter. Og måske kan vi stå i den situation, hvor vi, øh, og nu dropper jeg bare, at vi i princippet kan, kan spejle lidt, for at vedkommende kan være klar til finalen, fordi vi selvfølgelig det er jo finale på for fire, gange, for fire gange 100 meter, så det er, det er en helt lys situation at stå i, fordi det her, det boomer bare af talent. Og hvis der er én ting, den danske sprintlandstræner Mikkel Larsen er god til, så er det at træne de har skiftet. Så jeg er ikke sekund tvivl om, at deres skifte, sidder lige i skabet, så danskerne skal nok præstere. Altså, jeg vil ikke blive sindssygt overrasket, hvis vi ser et dansk sprintlandshold i finalen. Og det er store ord, fordi Jeg så hurtigt, jeg jeg heller ikke løbet. Men jeg tror på det. Jeg tror, at det kan blive en dansk sprintfinal på 400 meter. Det er vanvittig, vanvittig udmelding
0: der, Henrik. Lidt offensivt. Jeg ved ikke, om det er den manglende søvn, eller om det bare er optimisme, eller du ved noget, vi andre ikke er mere sindssygt sindssyg spændende. Lad os hoppe direkte videre til pigerne, eller kvinderne, som det jo er retteligt er. Også en ekstrem udvikling. De har været i sat den ene. Jeg tror faktisk, har de ikke meget bekendt slået en ny dansk rekord for nylig.
1: De har lige sat uh, ny dansk rekorder, det vil sige både herrelandsholdet og kvindelandsholdet, sat danske rekord i 2021. De har lige løbet 43,71 ved et stævn i Svans. Det gjorde de for, for et par uger siden. Ligesom der er sket meget blandt uh, de mandlige sprinter hjemme, så må man også sige, at der er sket meget blandt kvinderne vi var med første gang til et stort mesterskab i 2018, hvor de var med til Europamesterskabet i Berlin, og så kvalificerede sig det til verdensmesterskabet i, i Doha i, i 2019. Og så via en god placering ved det her verdensmesterskab i, i Relay her i, i 2021, står det altså skat skal til, til OL. Og det der var altså sådan markant anderledes med det her stafet-BM. Det var, jeg synes faktisk ikke, de ramte dagen, da de kvallede sig til, til OL. Men omstændighederne gjorde, at de står til OL, og de danske sprintbiger har virkelig siden dag, dag de kvalificeret sig løbet den ene gode tid efter den anden. Så her står vi også med 5-6 løber, som alle har et rigtig, rigtig højt niveau. Og der har vi nogle deciderede 100-meter sprinter. Så har vi også nogle, som har deres forser på 100-meter hæk, og uh, måske det en lidt længere 200 meter distance. Uh, så, så det bliver spændende at se, uh, hvem man vælger her. Når det er så sagt, så danner sig et lidt tydeligere billede på, hvem de fire løber bliver, og så de to, som nok bliver reserver.
0: Og uh, vil du sætte navn på, eller det, det bliver op til uh, lytteren at gætte sig til?
1: Hvis man går ind og kigger på, hvordan kvinderne plejer at stille op, og hvem, der har løbet hurtigst på 100 meter distancen, så tror jeg også, at vi vil få et indblik i, hvem de fire kvinder er.
0: Okay, jeg tænker på, at vi har altså at gøre med en satsning, der startede tilbage i 2017-2018. Det lykkes at få... Begge hold med i den første olympiske cyklus, så er der godt nok selvfølgelig et delay på grund af corona. Der har ikke været et relay med, altså dansk relay hold med i 73 år, kan jeg forstå, ved en hurtig søgning på Wikipedia. Prøv lige at forklare, hvor sindssyg en trænerpræstation, en holdpræstation, det her det egentlig er.
1: Altså, jeg vil sige, det er, det er fuldstændig uhørt, at vi står med to danske stafethold til, til OL, som er det ypperste, man kan komme som, som dansk allægt. Jeg må alle tilstå, at de, da de kvalificerer sig, så havde jeg sådan lidt blandet med det, fordi man kan ikke lade være med at gå ind og kigge på, isoleret på, på tiderne. Og altså i forhold til, hvad man ellers tidligere skulle løbe for at komme med, på OL på staffet så løb de ikke det, som man tidligere havde. Men reglerne gjorde, at de kvalificerede sig for, at de opnå en rigtig flot placering til det her i bilag. Og at nogle af de største lande ikke stiller til start, det er jo ikke deres udfordring og deres problem. At nogle lande kigger sig, det er heller ikke deres problem. Det man så kunne se efterfølgende, det er, at de har brugt den her OL-billet til at tanke sensibilitet til at blive endnu bedre. Så nu her er jeg med fuld overvisning, at det er 100% fortjent, at de her danske kvinder står to af, også de danske mænd. De er med, fordi de er fortjente, og fordi de kan gøre en, en god indsats. Og vi kan stå i den situation, at vi både får en ny dansk rekord for kvinder og for herrer. Og så var vi også nævnte igen. Mikkel Larsen, som er den danske sprintlands træner. Jeg er så voldsomt imponeret over hans arbejde. Det er også træneren for, for Sarah Petersen. Den mand, han er bare ekstremt dygtig og står for mig som en af de Absolut bedste danske atletiktræner i historien.
0: Coach Gul, kan vi kalde ham her på podcasten, men du nævner en væsentlig pointe, som jeg ikke synes, vi helt kan se forbi. For i hvert fald kvindeholdet her er jo med på et, et yderligt mandat, og det er herrerne måske også. Så hvor meget kan vi egentlig tillade os at forvente her? De skal vel ikke direkte løbe om kap med de jamaikanske og amerikanske stafethold. Hvad, hvad, hvad kan vi egentlig forvente, Henrik?
1: Jeg synes, man kan fortjene det meget. De er med til OL, fordi de har fortjent det. Jeg har tidligere sagt, at jeg var selv en lille smule skeptisk, eller jeg havde det sådan et ambly den dengang de kvalificerede sig til OL. Men efterfølgende, hvor jeg kunne se, at det ene gode resultat er lavet efter det andet, så er jeg slet ikke bekymret for, om de falder igennem til OL. Jeg er sikker på, at de står knivskarpt og de har trænet alle skifterne. Det er ikke sådan, at nogle gange man ser i for nogle lande, de store atletikland, at de tager det sådan, at de prioriterer ikke så meget de her skifter. Og øh, måske Skifterne ikke sidder i skabet, så kan man nemt bryde ud. Og hvis der er en ting, der er, der er sikkert, hvis man gør sit hjemmearbejde grundigt, så kan man også komme langt. Og jeg tror, at det danske kvindelandshold også kommer langt. Ligesom jeg har sagt, at de danske herrer måske kan gå i finalen. Jeg vil ikke gå så langt at sige det for, for kvinderne, men jeg tror godt, at de kan overraske de, de fleste.
0: Fabelagtigt. Lad os hoppe direkte videre til forhindring og hæk. Ole Hesselbjerg vores darling her på podcasten. En mand, der har fortjent så meget ro, som der overhovedet kan ligge på ham. For nylig, jeg tror, det var i måned en lille måneds tid siden. Ny dansk rekord. En rigtig, rigtig gammel, en af slagsen, der røg. 28 24 lyder det nu på. Han kommer ind med en masse selvtillid. Og så er det jo heller ikke første gang, han stiller op en, en rutineret herre.
1: Hvad tænker du om Ole Hesselbjerg og hans chancer til ul? Stort tillykke til Ole. Han var med, øh, som du nævner sidste gang. Der var OL tilbage i 2016 i Rio. Øh, ja. Og nu er han, står han altså klar til sit andet OL. Han har slået den danske rekord, som han har ligget og, og bejlet efter uh, siden år 2016. Det er altså den legendariske danske rekord, Flem Jensen, som uh, løb de her 8-23 tilbage i 87. Ole har i dag løbet 8 24, og lige i øjeblikket nummer 33 på, på verdensranglisten og ligger også relativt højt op blandt de, de bedste europæiske løbere. Og jeg tror sågar også, at hvis Ole havde prioriteret og løbe lidt flere løb efter hans udtagelsesløb, så tror jeg også, han har lagt, øh, lagt det høje op på listen. Det jeg dog kan forstå for Ole, det er, at han har valgt ikke at løbe nogen løb for at spare sig selv, fordi der er en stor belastning for kroppen ved at løbe 3.000 forændringsløb. Det slider lidt, nu handler det om at farm og drås lidt ned, og så stå knivskarp til well. OL. Den store drøm øh, for Ole er selvfølgelig at gå, øh, gå i finalen. Det kræver, at han løber op til sit absolut øh, bedste, og er i stand til at træffe de, øh, de rigtige valg. Jeg tror, at han har en chance men han skal overgå sig selv for at komme finalen. Men jeg vil bestemt ikke sige, at det er umuligt. Ole skal, skal nok være der. Det, man også nogle gange ser i forhold til danske leder, det er, at man skal også lære at takle naver, og det med at stå på sådan en stor scene, som Ole er. I det med, at Ole har været til flere store mesterskaber, så er jeg sådan set ikke bekymret for, om Ole kan, kan klare presset. Han er vant til at præstere, når det, når det gælder. Så jeg har faktisk rigtig stor tiltro til Ole Hesselberg. Jeg tror, det kan blive, blive rigtig godt. Om det så bliver en finalplads, det må vi se. Et andet element, det er også, hvor tæt han kommer på hans personlige kort på, på 28, Det, man også nok skal forvente, det er, at det nok bliver et, et luskeløb, hvor at man løber lidt zigzag-tempomæssigt eh, de første to kilometer. skal gælder om at være frisk på den sidste kilometer og være stand til at løbe hurtigt til sidst. Og på mange måder kom nok til at minde om det løb, som Ole løb til Diamond League i England i, i midten af maj, hvor det blev sådan et luskeløb, sådan et jojo jo i starten, fordi forholdene var svære, så det blev stærkt til sidst. Med den lejlighed blev Ole nummer 6. Vi lavede selv, og jeg lavede en utale, en snak med Ole efterfølgende, hvor vi begge to snakker om, at det her faktisk var rigtig god træning i forhold til det, der nok kommer til at vente til, til Ole. Jeg tror, Ole er god i den slags løb. Der kommer
0: jo en helt skandinavisk enklage, også på den her 3000 meter forhindring. Hvad tænker du om Oles chancer for at lave en øh, nordisk magtdemonstration?
1: Altså jeg vil sige, at der dukker, der dukker simpelthen den ene svensker op efter den anden, så er der finner og så er der nordmand. Der sker virkelig noget i øh, den nordiske scene på den vanlige 3000 forhindring, hvis man også er god på hvor kvindernes øh, 3000 forhindring. Jeg synes, at Ole skal gå efter at blive den bedste i, i Norden, men der er flere svensker, som har løbet stærkere, der er også en finner som også lige har på skund skunder hurtigere end Ole, og blandt andet slår ham på hans hjemmebane i Finland, da Ole kvallede til, til OL. Så det kunne da være sjovt at sige, at man er den, den bedste i Norden, men der er kun en ting, der, der gælder for, for Ole. Han skal selvfølgelig gå efter, og prøve at man kommer i finalen. Det bliver ikke nemt, men det er muligt for ham. Og så skal vi videre til kvinderne, også på 3000 meter. hvor
0: vi også så heldig at have en dansk lidt med Anna Emilie Møller på bare 23 år. Jeg vil nok gå så vidt som til at kalde hende det største mysterium af de atleter, vi har med, fordi at hun jo har været inde i den her lange skadesperiode. Altså hun var jo faktisk med til OL i Rio også som 18-årig. Der kom hun som den her komet, der bare udviklede sig med ekspresfart og selvfølgelig også har sat... En dansk rekord øh, eller har gjort det kontinuerligt, og den seneste den ligger så tilbage øh, fra 2019 ved VM, hvor hun løb øh, 9-13-46. Hvad tænker du om øh, Anne-Emilie, der kommer fra den her skadespause, er det beherskede forventninger, eller tror du, hun kan overraske, ligesom hun har gjort så
1: mange gange før? Jeg har et stort spørgsmålstegn, der ser uden for Anne-Emilie Møller. Først og fremmest så skal vi endnu en gang lige understrege, at Anne-Emilie Møller er en unik løber, hendes 2019 sæson, var noget af det bedste, en dansk løber nogensinde har gjort. Jeg stod selv og var speaker på, på TV2 eller ekspert i studiet, som det hedder, da hun blev nummer 15 og bedste ikke-afrikanske løber til TVM i Cross. Og der løb hun en af de bedste danske bedrifter, jeg nogensinde har overvejet. Hun løb simpelthen så godt den dag. Og siden henne, den sæson, der hun fik den ene gode tid og bedrift øh, efter den anden, kombineret med, at hun spillede en rolle ved verdensmedskabet på, på 60.000 forandring i, i Dora. Hun kom med finale, og hun, og hun løb med blandt de bedste rigtig, rigtig langt ind i løbet, og så satte altså den her nye flotte kort på, på 9-13. Hun havde en svær 2020-sæson øh, med skader i 2021. Startede sæson også med, at hun var, var skadet. Hun havde en hel måned, hvor hun faktisk ikke var i stand til at kunne træne eller måtte øh, træne. Og det er altså noget, der, der koster... Hvor Annemille Møller står henne nu her rent formmæssigt? Jeg, jeg må lige godt sige det, som det er. Jeg er lidt usikker på det. Hun har en årsbedste, som hedder 946 på 13. Det er en glimrende tid, men i forhold til mig jo nu 9-13 tidligere, så er der selvfølgelig et, et stykke. Men hun er så stor talent, at hun sagtens kan kende rigtig meget. Det, man også skal være opmærksom på, det er, at jeg tror, at danske medier de vil komme til at have en del forventninger til hende. Så jeg tror, at dem, der måske ikke er helt inde i, hvad der er sket for hende de sidste, de sidste års tid, de vil se hende som en alet, som skal gå i finalen og også præstere godt i finalen, fordi hun ligger så højt oppe på, på diverse anglister. Og det er altså, hvad man kigger på, når de såkaldte eksperter på, på tv-kanalerne sidder og, og, og skal bedømme de aleter. Og der går man ind og kigger på Annemille Møller, nummer 12, på, på verdensanalysen. Hun skal da selvfølgelig også i finalen. Hun skal også præstere. Hendes personlige kort er blandt at de er bedre øh, i feltet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for Anne Emilie Møller og hendes team øh, at, for at fortælle en historie om øh, det, der er sandhed. Det er, at hun har er, hun er, hun er været skadet. Hun har en, en hård periode i gang med at bygge op. Og hun faktisk kun kan, kan overraske, Og hvis det vil gå, og hvis hun kommer i finalen, så er, det allerede, så er det en kæmpe sejr og en kæmpe bedrift at prøve at snakke den her forventningspres ned, fordi der vil hver forventninger øh, til hende. Brandene kommer til at gå hende. Jeg håber på det bedste, øh, men øh, jeg er usikker på hende. Hun er et kæmpe talent, har et højt niveau, men jeg ved ikke, hvor hun står lige i øjeblikket. Hun er på træningsleje lige nu i Norditalien i Sistria sammen med blandede teg, som vi skal se på, på distancen af andre danske alæter. Øh, men hvor god for hun er, jeg ved det simpelthen ikke, men håber selvfølgelig det bedste for hende. Vi går rask videre. slots. Slotts, 34
0: år, indehaver af den nordiske rekord på 53-55. Selvfølgelig, som alle ved, sølvvinderen fra Rio, hun stopper karrieren efter den her sæson. Har hun i hvert fald meddeles. Hun er altså med til OL for tredje gang. En af de allermest rutinerede atleter. Senest så vi hende vinde i Diamond League-stævnet, så formen skulle jo være på plads. Men... Henrik, hvad forventer du der personligt af Sara Slots?
1: Uh, Det er en af de, hvad kan man sige, lidt mere, jeg vil ikke sige interessante eller spændende, men det er en løber, hvor jeg stadigvæk er lidt, lidt usikker. Vi snakker om det måske største artiknavn, vi har haft ved siden af Vilsank Kipeter. Hun er altså sølv til OL sidste gang på 400 meter hæk. Tænk, at vi som danskere har opforstret en kvindelig 400 meter hækkeløber, som får Joel. Det er fuldstændig vanvittigt. Derudover har hun også vundet i Europamesterskabet. Hun har løbet så hurtigt som 53-55. Hun har ikke det niveau mere. Men hvor står hun henne? Og hvad vil være godt for, for, for Sarah Slot? Øh, vil det være flot at komme i en simpelthen Det vil jeg udenbart mene. Altså, hvis hun kan komme i top 12 i verden, så vil jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Hvis hun er i finale, så vil jeg faktisk gå så langt, at hun lidt, øh, lidt overgår mine forventninger. Jeg tror, man skal tage udgangspunkt i hendes årsbedste, som er 55-21, og så prøve at kigge på, hvor hun ligger i feltet øh, med den årsbedste, og så sige, at det er nogenlunde den, som er, øh, hvad kan man sige, forventning til hende. Så hun skal nogenlunde matche den øh, placering, som hun har på blandt deltagernes årsbeste, Og hvis det er der, hun ligger, så er der også et, et godkendt mesterskab for, for Sarah Slot. Men når vi snakker tidligere om forventningspres for Annemilie Møller, så er der ingen tvivl om, at der også vil være en forventningspres på, på Sarah Slot. Når man møder op som forsvarende ol sølvvinder og tidligere vundet Europamesterskabet og er dansk fanebærer, så bidder hver øh, forventningspres øh, til hende. Og det er jo noget, hun selv har skabt så for hende gælder det også om at prøve at fortælle det, der er sandheden. Det er, at hun ikke helt har det niveau, som hun havde tidligere. Og for hende handler det om at prøve at se, hvor langt hun kan komme, om hun måske også kan få årsbeste års bedste, længere, længere ned. Heldigvis har hun Mikkel Larsen omkring sig igen, den her guldtræner, hvor jeg er sikker, hvor han nok skal, skal rådgive hende, så hun også kan klare den del. Men jeg er også spændt på at se, hvordan det kommer til at gå sarslot. Fordi vi har altså en af de her leder, hvor topniveauet er uhørt højt.
0: Hvor meget kommer sådan noget som rutine? Det der med, at man er med til sit tredje olympiske lege, så at det at man har før set det. Det er jo, historien er fyldt med atleter, der har mistet pippet fuldstændig, fordi de havde fortravlet med at kigge på alt muligt andet og andre topatleter. Hvad, hvad kan det egentlig betyde, at hun er så rutineret? Kan det gøre, at hun præsterer bedre end det, hendes
1: års bedste indikerer? Rutinen er helt sikkert en fordel, når vi snakker om de store internationale mesterskaber. det er også det, der er en fordel for Ole. Det, der kan være lidt usikkert, det er, at når vi har fokus på det OL, som vi kommer til at se i Tokyo, det er, at det bliver et markant anderledes OL, end hvad vi tidligere har set. På grund af den her COVID-19-situation, som stadigvæk haver øh, størstedelen af omkring øh, verden, og jeg tror, for de danske tv-serier, som for eksempel nu har siddet og fulgt med i i fodbold eller siddet og se tolerance, hvor man igen heldigvis har vendt sig til, at der har været mange mennesker ude at hæppe og store forsamlinger. Sådan bliver der altså ikke til OL. Der kommer til at være tilskuere på stadion, men det bliver primært lokaler. og det bliver ikke, der bliver ikke så mange af dem. Og man kommer til at afvikle OL, hvor man deler idrætsgrenene op, det vil sige, at tit kommer til at skulle passe dem selv, og det vil ikke være sådan, at de kan gå ind og se svømning eller se håndbold. Så man afvikler en masse mesterskab i samme land, men ellers har vi ikke så stor kontakt med hinanden. Det med, at man skal steder på et stadion, hvor der normalt plejer at være rigtig mange mennesker. Det kan, her kan det faktisk være en ulempe, at man rutine, fordi tidligere man vender sig til, at når det gælder, så får man den her æsterendofinbooster af, der er mange folk på, på tribunerne, og det får man ikke helt her på samme måde. Så det er faktisk godt være, at man måske bliver lige lovlig afslappet, og er med at sætte sig sådan helt op, fordi det er så uvant for en at stå i den, øh, den situation, hvor andre, der er med for første gang, de er simpelthen så taknemmelige for, at de er OL, og de tænker, at nu skal jeg bare vise jer så meget i zone, at de simpelthen ikke opdager, at der står så ikke er nogen mennesker på tribunerne. Så jeg tror at både, at det vil være en fordel af og jeg tror lige præcis også, at det her mesterskab, det også kan være en lille smule ulempe.
0: Ja, interessante perspektiver der, Henrik. Vi skal slutte den her udsendelse af med at tale lidt om marts, og før vi lige går ind i de to atleter, vi skal tale om, altså Sovidjern, Husk så Marts Disciplin. Det er, den, det er jo den afsluttende disciplin. Og jeg ved, at du har, eller frontrunner har lavet en udsendelse med Tejs i forhold til hans forberedelse. Hvad kommer det til at betyde, at det er den sidste disciplin i forhold til at ankomme, i forhold til at forberede sig. Har det nogen indflydelse, at det er marten,
1: der ligger til sidst? Også nævner vi, også har lavet en snak med, med Abdi. De skal naturligvis have hver deres, øh, deres snak. Hvor Abdi havde lidt mere fokus på hvad kan sige, hele træningsopbygningen af hans karriere. Hvad er det, der har gjort, at han står her i, i dag og skal sætte til et andet OL? Hvor det var mere hardcore med hvor vi mere tog udgangspunkt i de valg og fravalg, som han havde op imod OL. Men det bliver der specielt for de to danske maratonløbere. De skal gå og vente på, at de skal præstere den absolut sidste dag. De snakker altså med leder, der selvom de formentlig begge to er vaccineret nu her, skal testes for corona hver eneste dag. De skal stadigvæk holde sig meget isoleret. De skal stadigvæk sikre, at de ikke kommer til at lave alt for meget, og de skal holde deres træningskøren, og så samtidig holde det mentale pres nede. Det kan godt komme til at indflyde sig på, hvordan det kommer til at gå dem på, på maraton, fordi det vil være anderledes for dem at stå i den situation, og det er ikke noget, som nogen af dem har prøvet før. Ja, de har været til et mesterskab, men jeg tror, at det her mesterskab bliver meget anderledes, end hvad de ellers har, har prøvet. Så jeg tror virkelig, at det er en fordel for den person, som er i stand til at kunne finde, øh, finde roen. Men de to løbere, jeg kender om begge to ganske godt, altså, de, de står mig begge to som, som løber der er i stand til at kunne få det bedste ud af de forudsætninger, der nogle gange var. hvor jeg tror, en løber som mig selv, jeg ville skulle have lidt stramt med, at vi skulle leve på den måde op imod, øh, op imod OL, hvor man lidt følte sig, følte sig låst. Så jeg ville selv være lidt bekymret for, om jeg stod og var 100% skarp på, på dagen, eller jeg havde fået kørt mig ned øh, inden selv, fordi jeg simpelthen havde tænkt for meget over det, der, der er vintet. Det, man kan forvente, det er jo et, et maratonløb, hvor vi skal se de absolut bedste maratonløbere i, i verden lige konkurrere om, at hvem er den bedste uh, endnu her. Altså, vi kommer til at snakke mere om, hvad for nogle løber vi skal holde øje med. Der er bestemt en tjoke, som vi nok kommer til at snakke en del om. Men så har vi altså også det opgør mellem Thaisa sig Abdi, og, og hvorfor det er interessant, jo, det er selvfølgelig interessant at se, hvordan de ligger og dyster mod hinanden. De to løbere, som har en person akkord, hvor der kun er 4-5 sekunder imellem. Så selvfølgelig vil der være lidt snak om, hvem der nu kommer først af de to. Men jeg tror også, vi kan vente, at det er et løb, hvor de her to løbere kommer til at løbe forskelligt. Altså, jeg vil blive overrasket, hvis Abdi ikke vælger at løbe med, med den her nok store frontgruppe i starten, som nok vil, vil danne sig, og så vil han nærmest blive, øh, blive suget med, og så må man se, øh, hvor langt det, det rækker for, øh, for opgivning. Og hvis han har en superdag, så kan det faktisk række rigtig langt, hvor jeg tror mere sådan en løber som Thej. Han har lagt sin, sin plan inde sammen, sin træner Nils Kim, og øh, den følger han sådan 100, øh, 100 procent. Og, og hvis tiderne, som han ligger og har sat, ikke er tilsvarende med den gruppe, som, som ligger i front, så vil han holde sit eget tempo og finde den gruppe, som, som passer til ham. Om de så to løber på et eller andet øh, tidspunkt mødes undervejs i, øh, i løbet, fordi deres statik har gjort, at de her øh, ligger samme, det er jeg simpelthen ikke. Men jeg tror, at vi kommer til at se to løber, der kommer til at angribe øh, det her løb forskelligt. Og så skal man også være opmærksom på, at det bliver ekstreme forhold, de kommer til at løbe i. Det kan blive meget fugtigt, og det kan blive, blive meget varmt, så det vil helt sikkert også have en indflydelse. Og der vil jeg uden at tro, at en løber som Thijs måske er bedre rustet end Abdi, som tidligere viste, at han har haft udfordringer i varme, øh, hvor øh, Thijs ved hans maratonløb i, i Dover viste, at han godt kunne præstere optimalt under de her sindssyge varmegrader.
0: Jeg synes, det er virkelig interessant at perspektiv, du siger til sidst. Det vil sige, at når vi begynder at kigge på Abdi Ullath og hans personlige rekord på 2.11.03, så er det måske mere, øh, jeg, som du selv siger, de klimatiske forhold og, og, og rutens
1: udfordringer, man skal kigge på øh, frem for tid. Jeg tror, når vi skal sidde og annoncere det her løb efterfølgende, jeg tror ikke, vi skal overhovedet kigge på selve tiden. Det her handler der om placering, og det gælder for de to drenge om at få den, den bedst mulige placering. Og der er det også relevant at tage udgangspunkt i hvor ligger, hvad de siger til inde. Hvad er det for en årsbedste personerekord, de, de møder op med? Der er ikke så mange marterløber som møder op med en bedste, så nok mere personrekorder. Der vil være 120-130 maratonløber til start. Da jeg snakkede med Teis der nævnte han, at han lå i omkring nummer 90, det er i hvert fald deromkring, jeg husker. Undskyld, hvis jeg lige er, er, er ti fra, men det er i hvert fald deromkring. Så er det, det man har som udgangspunkt, det er, at alt bedre end 90, det er jo en kæmpe succes, fordi så løber man over sin siden. Sin Og det samme er også tilfældet for, for Abdi. Hvor tejs hvad kan man sige, ikke nu har vist, at han han magter at løbe det rigtig store mesterskabsløb. Jeg ved godt, at han havde et rigtig godt løb i Doha og præsterede godt, men det er ikke i i forhold til Abdi, der har ligget i by nummer 13, til VM og by nummer 5, til EM på, på Halmarsen. Der har Abdi præsteret bedre, men det bliver spændende at følge, og jeg håber virkelig, at de to drenge rammer, rammer dagen. Og det kan også være fedt at se, at omstændene gjorde, at de lå sammen og hjælpe hinanden undervejs i løbet i forhold til sådan noget aktuel
0: form, du nævner selv den her øh, nummer 5 til øh, EM i halvmart, er det den form, abdjager lige nu, fordi vi havde jo faktisk øh, talt om til DM 10 km, vi var en lille smule bekymrede, så gik der ikke ret lang tid, hvor han faktisk øh, hiver en, øh, jeg kan faktisk ikke huske Henrik her, om det er en 10.000 eller en 10 km, hvor han hiver en... Øh, 10 km. Landevej. 10 km landevej, hvor han hiver en rigtig hurtig tid ud og, og viser, at han virkelig er på vej. Så øh, altså sådan, øh, på, på vandrørene, hvis du øh, skal starte en lille ryg, rygtebørs, hvor ligger Abdi i forhold til en ultimativ formkurve?
1: Jeg tror, at Abdi er der, hvor han, hvor han skal være. Altså, jeg tror, at Abdi er i god form. Jeg ved, han har trænet helt ufattelig hårdt, og jeg, og jeg er 100% sikker på, at Abdi, de hvad der skal til, for Abdi kan præstere øh, på, på toplan og gøre det, der skal til. Altså, vi, og Det samme også tilfældet med, med Thais. Altså, jeg har så kæmpe respekt for, at tejs kan, kan mestre alle distancer og er i stand til ikke at få nogen skader. Den mand, han har haft en uhørt kontinuitet i hans træning, det er fuldstændig vanvittigt og helt Han kan bare ligge og hamre den ene 200 uge efter den anden, og så ligge og løbe øhm, 5.000 meter, og så løber han halvmaraton, nu er 10 km og marathon, og han bræster bare hver eneste gang. Der er selvfølgelig nogle løb, der er bedre, men hans, hans bredde og hans kontinuitet er simpelthen imponerende hvor de har haft lidt mere, øh, lidt mere udsving. Men jeg tror, at de to drejninge er præcis, hvor de skal være. Men de vil blive udfordrende, fordi de sidste 14 dage, tre uger op til Martinøbet, vil blive anderledes. Og så er det altid svært, når løbet bliver, bliver løbet under anderledes forhold. Og det vil det blive, når luftfugtigheden og varmen er, er høj. Man kan jo selv se det, for dem af jer, der sad og så, så fodbold, og for eksempel så øh, Danmark spille mod Tjekid i Aspergian, hvor luftfugten var, var høj. De spillede, hvor det var 7-28 grader. Altså 7-28 grader er varmt, men man kan godt præstere. Men når luftfugten er høj, så gør det, at det er rigtig svært at komme af med sveden. Og det gør bare, at intensiteten bare rører stille og roligt ned. Og hvis man sad og så på den fodboldkamp, kunne man bare se, at nogle gange virkede som om, det lidt bare i slow motion. Og det virker lidt som nogle spillere, som på en eller anden måde ikke rigtig ville det. Selvfølgelig vil det. Det er bare forholdene, der gør, at det bliver hårdt at præstere. Og så vil man også opleve, at fordi, fordi man nemt går over, så vil man også nogle gange komme til at træffe nogle, eller i er det nemmere at træffe forkerte beslutninger. Og hvis der er en ting, der er vigtigt på en distance, så er det pas på sig selv, og træffe de rigtige beslutninger, som man ikke gør noget overilet eller ikke fordrukket nok undervejs.
0: Altså, Thijs er jo med som debutant, det er de ikke. Øh, dit kendskab til Tejs som mesterskabsløber på den, altså, nu er det den allerstørste scene
1: overhovedet. Hvordan tror du, han vil håndtere det? Hvis vi har snakket om en Tejs for fem år siden, så ville jeg nok være lidt bekymret. Fordi der var han i, i en løber, der godt kunne øh, der træffe lidt forkert beslutning til at starte med. Jeg deltog også i verdensmesterskabet på Halmarthen i København i 2014, hvor Tejs lå og førte feltet efter en kilometer. Altså, øh, det vil Tejs ikke gøre i dag. Tejs altså, er simpelthen så rutineret, og jeg er slet ikke bekymret for, at Tejs kommer til at træffe de, øh, de rigtige valg. Og ja, det er det første år øh, for Tejs, men Tejs har lagt en plan, og den vil Thijs også følge. Og så må omstændighederne af dagsformen afgøre, hvor godt det kommer til at gå, men Thijs skal nok, øh, nok være der. Det er ikke i Det
0: er forrygende. På den måde så kommer vi hele listen igennem, og øh, forhåbentlig så har vi givet alle lytterne en rigtig god introduktion til, hvem det er, vi kan glæde os til at møde til øh, de olympiske lege om, ja, hvad lang tid er der, 18 dage?
1: Ja, noget i den stil. Det kommer jo tættere og tættere på. Lige i øjeblikket, der er jo meget fokus på, på fodbold-EM, fordi Danmark klarer sig så godt. Men OL er jo lige rundt om hjørnet. Før vi optog denne udsendelse, har jeg lige også været med i en anden ol optaget udsendelse, hvor vi lidt mere snakker om sådan et emner. Så ja, jeg kan mærke, at OL det kommer tættere og tættere på. Det er ganske forrygende, og alle lytter derude, jeg håber, I synes, det her det er en
0: fed udsendelse. Vi vil selvfølgelig gerne have feedback, hvis I synes om indholdet, og også gerne, hvis der er nogle detaljer, I gerne vil høre lidt mere om, eller hvis der er noget indhold i efterspørg, så er det selvfølgelig noget, vi er i stand til at skaffe. Det kunne også være interview eller andet. Jeg ved ikke, Henrik, har du været i det kreative hjørne i forhold til ting, du godt kunne tænke dig, i forhold til det der oh, OL, for eksempel det der med at skaffe. Tak for øh, vores helte, de har været i aktion.
1: Ja, det kunne sagtens være aktuelt. En anden, som jeg også gerne vil høre vores øh, lytter om, og her må I endelig gerne skrive til mig om, Og I synes, det kunne være interessant, at vi efter de, øh, de vigtigste løb, og her snakker vi eksempel en 5.000 meter øh, for herrer, eller en 800 meter for kvinder, eller Martin, at vi lige laver sådan en øh, 10-15 minutters analyse af, hvad var det for løb, vi så her hvor jeg vil gøre mit bedste for at gå fuldstændig i dybden og nørde ud fra taktikken, og hvorfor gjorde den her løber det, og hvorfor gjorde han ikke det, og hvor god er den her tid, regel. så man får en masse baggrundsviden omkring bedriften, fordi det er noget, som I nok ikke vil få, når I sidder og følger med på tv-udsendelsen. Der vil nok mere være nogle værter, der forholder sig til det, som du ser på billedet. Vi vil gerne gå lidt mere i dybden og gøre dig klogere på, hvad der sker, men altså, vi gider ikke at bruge tid på det, hvis I ikke synes, det er interessant, så I må endelig gerne byde ind. På
0: Lad det være ordentligt, Henrik, du skal tilbage til øh, dit, øh, kan man sige, næsten fuldtidsjob med at passe børn og måske også lige når ud og løbe en lille smule inden, der kommer jeg ved ikke, om der er lovet skybrud i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med, og øh, vi er meget snart tilbage med meget mere ol optakt Så øh, until then... Stay tuned.